0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prinášame vám jeho pestov Art Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Dnes tu máme pre vás štvrtú epizódu relácie na okraji, v ktorej sa venujeme veciam, ktoré sú momentálne mimo centra pozornosti, napriek tomu sa nám zdá, že sú dôležité. Opäť tu so mnou sedí v našom štúdiu, Juraj Malíček. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. A Denis Mačor.
1: Dobré ránečko.
0: Moje meno je Juraj Kováčik a dnešná téma je rozum a cit. A teraz ma napadlo, aký som, ma, natáčame v inom termíne ako zvyčajne a som trochu roztržitý a napadlo ma, že sme sa na začiatku nedohodli na tom, že či niekto iný ako ja povie úvodné slovo k tejto téme.
2: Nerušil by som túto milú tradíciu, keď to otváraš tradične. Navyše naozaj sme vlastne sa stretli v inom čase, čo nás, ktorí sme ako absolútne podmiení takým tým vonkajším rytmom, môže troška vyviesť z rovnováhy, takže zmenili sme termín, tak si to odnes.
0: Dobre, dobre, tak skúsim začať. Rozum a cít tradične sú vnímané ako dve v podstate superiace časti nás osobnosti a často to je bráne takým spôsobom, že cit alebo emócie je niečo, čo máme vrodené, čo vlastne máme zakodované v najopších častiach častia mozgu. Máme to spoločné v konečnom dôsledku aj so zvieratmi a je úlohou rozumu, aby to zviera v nás držal v nejakých reťaziach a robil z nás ľudí a Súčasná neuroveda ukazuje, že to možno není úplne najsprávnejší pohľad a je možné, že to, ako naozaj fungujeme, je úplne iné, ako ako, ako vnímala povedzme filozofia ešte donedávna. Je to svojím spôsobom fascinujúce, ako na to narážame už možno nie prvýkrát, ako málo súčasná veda vie o človeku, a zdá sa mi, že venovať sa tejto téme by mohlo byť už preto zaujímavé. Tam je ešte jeden moment potom, to, že akým spôsobom sa prelieva dôraz z rozumu na emócie v priebehu histórie, ako sa mení, mení, mení tá váha medzi týmito dvoma stránkami človeka. Pekným príkladom je to, ako dnes v politike sa presadzujú hlavne politici, ktorí vedia veľmi dobre manipulovať s emóciami. Neviem, či to bolo vždy tak, ale určite minimálne sa zdá, že dnes je práve tá doba, kedy emócie prevládajú nad rozumom v mnohých oblastiach života. Toľko za mňa na úvod.
2: Či to nie je tým, že sa vlastne takéto pomyselné kyvadlo z tej strany racionality, alebo z tej strany adorovanej racionality presúva na tú druhú stranu práve kvôli tomu, že sme mali akoby tendenciu drho ho držať na tej, že sa vlastne príliš rozkývalo a minimálne vlastne druhá polovica 20. storočia je absolútne poznačená či logickým pozitivizmom na úrovni metodológie či vlastne takým tým racionálnym obrazom sveta, ktorý vlastne vytláča nebudem hovoriť, že emócie alebo cit, ale, ale, ale city ale ktorý, ktorý vlastne akoby nás nutí pochybovať o tom ako vlastne prežívame svet v tom komplexnom akoby, ráde teda ako svet prežívame ako, ako ho vnímame ako komplexnú, ako syntézu rozumu a citu a tam ten, ten dôraz skladenie na racionalitu akoby si vyberal svoju daň v mnohých oblastiach a toto, že sa vlastne ako emočne zafarbuje ten monkajší sme, svet, tak to je, ako mám pocit, že dôsledkom toho, že ako by dlho bol emočne nezafarbený, alebo sa snažil o takéto emočné e, vytesnenie o takéto emočné, o takúto emočnú sterilizáciu.
1: Huilivek mal v knižke slova takú veľmi zaujímavú pasáž, kde ju nazval, že Žak chuj. A Nazval tak kvôli tomu, čo teraz hovoríme, že zakrýval realitu nejakým basnickým pocitom, ktorý prifarbil, ktorému dal nejakú akoby, romantickú atmosféru a takto akož dal takých rozváčných slov. A jeho teória je, že na dobu, ktorá je tak veľmi sugestívna v tom utrpení alebo v vojnu alebo čokoľvek, že nemôžeš reagovať nejakým akože, zľahčujúcim citom. A veľmi milo o tom píše tak vojsky. že pre, prečo, prečo je chuj, teda. <laughs> Používam ten termín, lebo to tam bohužiaľ je, ale uh, no, tak toto je tiež jedna z teórií.
0: Hej. Ono je celkom zaujímavé, že ako, ako, ako ten dualizmus, ktorý je možno úplne umelo vytvorený, lebo neexistuje človek, ktorý by bol iba rozumný, alebo človek, ktorý by bol iba emočný. A tie dve veci spolu fungujú a vytvárajú tú osobnosť človeka, jedna aj druhá. Oboje vznikajú v mozgu pravdepodobne, ani emócie sa nerodia v srdci, ani ani nikde inde, všetko to vzniká v mozgu. A tam sa to všetko deje a vytvára nás, akých sme. Takže takže ten ten dualizmus mi príde úplne umelý a trochu scestný a veľmi skreslený. A tam je ešte tá, tá vec po tom, že... To sa týka trochu aj toho rozvoja umelej inteligencie, ktorá, myslím si, práve preto nikdy nebude to strojové myslenie rovnako ako ľudské, lebo stroj nemá telo a vďaka tomu, že nemá telo, nemá emócie. A teda stroj nikdy nebude schopný rozmýšľať takým spôsobom, ako rozmýšľa človek.
2: Je to možné. Je to možné, aj keď je, to, aj keď je také trochu odvážne. Teraz, 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 ráno, ako som vstala, predtým, ako som teda išiel do práca, musel sa mu zavrátiť kvôli spojeniu, tak som v rámci takého ranného očistného rituálu pozeral nejaké videá a pozeral som eh, také zábery z arény eh, robotov. Tak, taký ten, ten súboj roboto sa dovolá, sa tam vlastne akoby, ľudia ovládajú stroje, tie stroje po sebe, po sebe, po sebe idú, ako je to dosť, dosť také brutálne. A premýšľal som nad tým, či raz tej blízkej alebo budúcnosti, keď teda stroje povstanú, nebudú toto nám púšťať v tých našich klietkach. ako taký ten ako príznak toho, ako vlastne stroje utláčame. Taký ten, taká tá vlastne alternatíva psích zápasov, ktorá akoby je teraz ako na, je strojová, ale normálne som mal z toho emočný zážitok, prakticky by tých strojov bolo lúto a práve som rozmýšľal o tom, že či tá, akože, ono sa to dokonca hovole, myslím, že síl si, to označil ako druhý zmus. E, to, že my si vlastne e, tak osobujeme právo aj na myslenie, aj na, aj na cítenie. A teda nie, že upierame, ale premyšľame o tom, či vlastne je niekto iný z toho schopný, potenciálne schopný, či toto, alebo či tento druh antropocentrizmu nie je aj, akoby, dôsled, nie je aj ako za tým, že my sa snažíme ten náš pobyt vo svete, ktorý emocionálne pocitujeme permanentne, ten náš kontakt je skrz emócie, tak či to nie je, ešte raz, či, to, či, to, či toto, že my vlastne sa k svetu, my svet vnímame emocionálne a potom ho racionálne spracovávame, či toto nie je taký nejaký problém, ktorý nás práve núti k tomu, aby sme jednak ten rozum akoby povyšovali, ale aj k tomu, aby sme my skúšali pracovať s emóciami podobne ako, ako s rozumom, teda takým tým spôsobom, že dostať ich pod kontrolu, nejakým spôsobom sa s nimi vysporiadať a zbaviť svet tajomstva, alebo zbaviť svet prekvapenia, zbaviť svet niečoho, na čo nie sme pripravení, lebo práve o vzťahu k tej strojovej inteligencii a strojovému cíteniu, ja by som si nebol celkom istý, že to nie je možné, lebo e, mám pocit, že jedno aj druhé súvisí so seba uvedomením takým tým akože s tou možnosťou povedať ja a e, v tej e, súvislosti ma napadá číslo 5 je môj milovaný film z detstva, kde ten stroj def, je, je evidentne inteligentný, ale to, že ho definuje, ale to, to že ho definujeme ako bytosť je preto, že začne smiať že pochopí, pochopí tip, začne sa smiať a rozvinie sa to, čo by sa mohli nazvať akoby, tá citová osobnosť. Osobnosť, ktorá je schopná empatie, osobnosť, ktorá je schopná vlastne akoby, vytvárať spoločné vedomie v, cito- v sa. A to sa mi zdá taký akoby, veľmi zaujímavý moment práve kvôli tomu, že v akoby nebolo na programe dňa a pritom je to čosi, čo robíme permanentne bez toho, či by sme, že to o tom vieme alebo nevieme. Že to je vlastne taka, naše prirodzené bytie vo svete, je vcitovanie sa do neho. Tak.
1: A paradoxné je, že podľa mňa stroj, keď sa obmedzíme na pojem, že racionálny a emocionálny, tak je racionálny. Pretože do neho vkladaš nejaké vzorce, to je v podstate celá, celá tá záležitosť, pretože nemusí to byť, len robot funguje na nejakej matematickej, mechanickej báze. A teraz práve, myslím, že dva dny dozadu prišla k nám knižka od Maxa Tegmarka, ktorá sa volá Život 3.0 a tam načrtáva, aký je etický rozmer, problému medzi človekom a strojom, že my naozaj si akoby pieme aj na tom, že máme aj takú emocionálnu rovinu, že v čase, na ktorý potrebujeme nejako zareagovať že na nejaké negatívne emócie alebo na pozitívne emócie, že to vieme tak vyvážiť, ja neviem, literatúrou, umením, kultúrou alebo športom, to je úplne jedno, proste, že vieme si nejako akože zľahčiť život. Ale my sa bojíme toho, že tento stroj nastaví akoby nejakú takú optiku, ktorá je striktne racionálna. Že naozaj mám nejaký úkon, ten úkon urobím a nepotrebujem k tomu nejaký emocionálny background. Jednoducho, že dokážem fungovať na báze matematiky, prísnej matematiky a budem robiť to, čo mi zadáte. Na podobnej úrovni, ako si ty povedal to číslo 5 žije, tak uh, fungovala aj hra, videohra nedávno robená, ktorá je Detroit. To mal niekoľko verzií, ako sa tá hra skončí. A tak, uh, Neviem, či tak vyzradím možno jednu z nich, že nebudem hovoriť o všetkých, ale bol tu podobný motív ako v tom čísle 5 žije. Jednoducho, tiež tu bol Android, ktorý sa zobudil na nejakom smetisku, kde boli opotrebované roboty a ty si sa potreboval dostať dotiaľ vonku a dostal si sa opäť do tej civilizácie. A potreboval si sa zrekonštruovať, aby si sa opäť nejak opticky zaradil medzi tých ľudí a postupne si zisťoval, že čo všetko so sebou dokážeš. Akurát je v nejakej posunutej budúcnosti a... Uh, tí androidi začali takto, ktorí uh, ktorých, uh, považovali za nepotrebných, sa tak akoby našli a zistili, že tak my v podstate sme boli použití, vyhodení a teraz sme sa ocitli na tom smetisku a znovu sme sa zobudili a tak poďme s tým niečo urobiť, poďme, poďme povedať, že ale toto nie je v poriadku, že my sme tu teraz zahodení a dokážeme fungovať aj ďalej. A taktiež sa stal moment, že začali spolu spievať. A, a tiež akože to bolo všade, že v správach a tak, že OK, že proste títo Androidi nejako cíti a to bol krásny moment, lebo tam bolo rozhodnutie, že oni keď sa búrili, tak to prišlo k ozbrojenému konfliktu a už boli v obklúčení, totálne prehrávali a nevedeli, čo majú urobiť. Tak proste bolo, bolo na, na tebe urobiť niekoľko rozhodnutí a jedným z nich bolo, že poďme spievať, tak ja som to zadal a oni proste začali pred tými vojakmi spievať. Vtedy všetci zložili zbranie, že sme dole. To je, to je tá vec, ktorú chcem naznačiť, že keď sa zotrie hranica rácia a emócie medzi človekom a strojom, vtedy sme to ochotní akceptovať. Keď je tam len to striktné matematické rácio, máme z toho nejakým spôsobom obavu. Pretože sa bojíme, že nastane moment, kedy príde nejaká odchýlka v našom vzorci správania, ktorú ten stroj vyhodnotí ako ohrozujúcu. Ktorú proste... To je strašne široká, široké spektrum, či, viem sa presne sa kam či, mieríš teda uh, po, dokou, a potom dokončí.
2: My... Vieš čo, uh, Ondřej Nev, no, uh, český spisovateľ Ondřej Nef, ktorého ja mám strašne rád, tak má takú fantastickú esej, to myslím vychádzalo v takých zborníkoch, ktorý MLOG, alebo tak. A on uh, má takú sklelu esej, ktorá hovorí o tom, že Akýkoľvek, konflikt, akýkoľvek náš stred alebo náš konflikt s inteligenciou iného druhu musí skončiť zákonite konfliktom. Pričom sa snaží akoby vyvarovať sa vlastne etických kategórií, on popisuje stred aj vlastne akoby stred nás s nižšou rasou, náš s vyššou rasou. Proste nech, nech to skúma, akkoľvek vždycky dôjde ku konfliktu a dôjde k nemu preto, lebo tá čistá racionalita, ktorá sa vlastne snaží akoby nastúpiť do hry v tomto momente, nevie, ne, nemá vlastne neostré hranice. Ona, ona, ona funguje na, na úrovni nuly alebo jednotky. Tá, funguje na, to, na, na úrovni toho, že ak sa bavíme na, naozaj o princípoch, tak neexistuje rozostrená hranica. Existuje jedno, jeden stav alebo druhý stav a toto nás akoby musí doviesť k nejakému stretu, čím vlastne dochádza k tomu, že vlastne našim problémom nie je to, že sme akoby emoční, alebo problém nie je emocionalita, ale problém je tá predstava racionality, ktorá je uzatvorená, ktorá jednoducho predpokladá, že akože náš model racionality. Náš model logického chápania, čo je úplne akoby také prirodzené, lebo to je, ako to sa objavuje vždycky tento motív, keď sa stretávaš s niekým že, alebo s nejakou inou rasou, že teda city idú preč, chceme byť prísne racionálni a predpokladám, že tá druhá strana je racionálna podobným spôsobom ako je tá naša strana. Racionálna a tam potom akoby dochádza k konfliktu a ja chcem naznačiť, že to tak nemusí nevyhnutne byť, lebo ono sa to objavuje aj vo veľkých sociálnych mysliteľoch, objavuje sa to aj v morálnej filozofii, objavuje sa to, však úplatona sa to objavuje, že ten model vlastne akoby eticky zaťaženého ra, eticky zaťažené racionality, ktorá, ak, ktorá akceptuje vlastne nepoznateľnosť, nás nemusí dovie, doviesť k tomu, že neexistuje jednoducho tretie riešenie, iným slo, inak, 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 inak inak sformulované. V momente, keď my budeme vlastne sa obedzovať na racionalitu tak, ako, ako ju rozumieme, tak tam je ako vždycky nevyhnutný konflikt. Ako náhle ten koncept racionality ako je rozumieme, opustíme, tak sa vlastne dostávame z tej pasce toho akože, konfliktu smerom k niečomu, čo môže ako si pokračovať v nejakej, akože, povedzme, v nejakej syntéze, čo je mne veľmi blízke, lebo to ukazuje, ako jednak to narúša teda ten antropocentrizmus a jednak to ukazuje, že práve tá emočná naša časť, alebo schopnosť empatie je čosi, čo nás z tej racionálnej pasce dokáže vyviesť že je to čosi, čo nás vlastne dokáže vyslobodiť mm-hmm. a na, najkrajšie je to, to, to vlastne aj na tom, že aj naša druhová skúsenosť je taká, že my v čase ohrozenia sa vlastne nechováme čisto racionálne my sa častokrát chováme i veľmi iracionálne a napriek tomu to vyjde a to je motiv nádeje ktorá, ktor, ktorý sa vlastne jednak to podporujú v nás príbehy ale jednak to máme v sebe že proste ľahšie sa nám žije s nádejou ktoré, čo je čisto iracionálny koncept vlastne, ale ak s ním žijeme, tak jednoducho sme otvorení dobrým koncom a tie dobré konce potom prichádzajú. To sa mi zdá proste veľmi pekné.
0: Tam je, tam je opäť viacero tém v tom, čo sme otvorili. Jedna vec je tá, že strojového myslenia sa možno úplne intuitívne bojíme, pretože bude bezcitné, keď to poviem najjednoduchším možným spôsobom a naozaj ten cit v ňom nemôže byť obsiahnutý a myslím, že tou príčinou je to, že stroj nemá telo a skutočne emócie sú tak spojené s našim fyzickým fungovaním, nemôžu existovať mimo neho. Oni totiž to vznikajú ako reakcia tela na zmenu telesných funkcií. A, a cit, stroj teda môže nejakým spôsobom simulovať cit, ale nikdy ho nemôže, nemôže skutočne prežiť.
2: Uh, ne, ne, nepolemizujem, len používam dva príklady. Ten, ten prvý je e, v blahej pamäti e, seriál Acty X, kde sa pracovalo taký, s takým veľmi pekným konceptom e, v jednej z tých epizód. E, oni hľadali koho si, nejakého hekra, zistili, že to je vlastne umelá inteligencia, ktorá ale potrebovala lokalizovať, potrebovala sa fyzicky lokalizovať, tak e, žila v podobe e, akéhosi obytného vozu. Kde si proste v púšti, kde ho pripojen na elektrike a vlastne ten obytný voz... Ona, ona vlastne, vlastne extrapolo, alebo ten obytný, za, dala tam proste senzory, ten obytný voz prestavoval jej telo. Vyslovene akože fyzické telo a subizalo to, to, to priamo s, s tou mierou seba uvedomenia. S tým, že akoby naša, naše vedomie je podmienené naozaj tou fyzickou schránkou, tým, že ako, cítime teplo, tým, že vlastne naozaj máme telo, to telo, to telo je domov, dualizmus tela, že to telo je domov a tam, tam sme tam sa vlastne plne sub, seba uvedomujeme a to, že akoby stroj, ten stroj získal takto telo, tak práve sa naučil schopnosti empatie a pokúšal sa teda o dohodu s nami nešlo to, tak sme ho rozbombardovali ale bol tam ten, ten, ten motiv toho, že Jednak je tam akože vzťah toho seba uvedomenia a tela, takže nie, nie, to, že vlastne stroj nemá telo, alebo že stroj ne, neviduje svoje telo, tak to je čosi, čo môžeme akoby prekonať práve tak, tak senzoricky. A to, že ten stroj začne pocitovať ťahu e, konečnosti, ťah vlastne prvý cit ako strach zo smrti, alebo púd seba záchoví, tak prvý púd ako púd seba záchoví, ako podmienka vzniku akoby vedomia, Uh, tak to si tam vlastne prejavilo a ja si, akože oviem, že, ako ja nemám s tým problém predstaviť si, že stroj by toto získal lebo keď pozrieš akoby na mechanicky, akoby keď mechanicky obrátiš to k človeku, tak my, my sme a tých konceptov existuje veľmi veľa, že sme vlastne stroje, že sme síce biologické ale stroje, kde vlastne vieš všetko presne zmerať, že každý podnet, akýmsi spôsobom e, eviduješ, že, že naše vedomie je náš mozog. Vlastne pracuje tá vedomá časť, pracuje síce zo so svojich informácií, ktorá akoby, je, je taká, že ju reflektujeme, ale potom sme z 80% per, automatické stroje, kde sa vlastne v našom mozgu, mozgu dejú procesy, ktoré vôbec nevidujeme, ktoré sú nevedomé, ale riadia ten stroj. A toto je akože, veľmi blízky koncept.
0: Hlavnou úlohou rozumu samozrejme je udržiavať homeostázu, teda rovnováhu tela. To je jeho poslanie, na to, bol, na to bol stvorený. A samozrejme, že on teda jednak registruje tie signály tela a registruje signály okolitého sveta a emocie sú práve jeho výkladom Presne. toho, že čo sa deje.
2: Ja som ešte chcel, keď sme, keď sme tá tú tému vlastne akoby otvárali, tak mňa samozrejme prvé čo ma napadlo, ja som taký jednoduchý, takže mňa prvé čo napadlo bol Rozumacit Onstenova. Ako úplne, úplne automaticky. A potom som si uvedomil, že ten román sa ale volá Sense and Sensibility. A ja dnes som tak dobrý v jazyku, ale ten preklad Rozumacit asi nie je najšťastnejší, je.
0: Nie je, nie je, máš pravdu v tomto. Nevedel by som to teraz rýchlo preložiť, ale je pravda, že ten názov je zavádzajúci, ale ináč tá... Myslím, že, myslím, že podstatu to vystihuje v tom zmysle, že skutočne ostinové dielo je ča- práve o tomto rozpore medzi, medzi, medzi emóciami a rozumom. A kde,
2: ten, kde, ten, a, a kde to je také krásne, je jednoduché, lebo tam však po, buďme, buď povedzme to slovo, ono sa aj tak bude vznášať dlho v, v hmm. ovzduši. Láska. Láska je čosi, čo si čo... Ako zase vieme to krásne, vieme to prepisať do vzorcov, do krásnych vzorcov o tom, ako si voníme. Tie metafory sú krásne, aj tie, aj tie biologické, alebo aj tá vlastne chemická podstata lásky je krásna, lebo sa vlastne, človek nemusí začne sa, 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 ten jazyk prirodzene po, poetizovať o tom, keď to, to, to čo sa deje v ľuď, v ľu, fyzicky v ľuďoch, ktorí sa zamilovávajú, že to sú vlastne chemické procesy, aj toto je, je veľmi pekné, pekné a v Tej Ostinovi je krásne vlastne to, že tam, má, tam je ten problém rozumu a citu, teda, alebo sense and sensibility, sústredenie na takéto také krásne ako životné rozhodnutie, vydať sa z rozumu, alebo vydať sa z lásky, podvo, chovať sa racionálne, alebo e, chovať sa iracionálne v zmysle teda, e, predstavy romantickej lásky. A to sa mi zdá, že je také... Veľmi, veľmi symptomatické, lebo my sme si dnes, akoby, my sme sa dnes akože navy, my sme si dnes navýkli, že taký ten, ako, a práve v tom racionálnom svete ten motív iracionálnej lásky alebo iracionálnych pocitov vnímame ako také ozvláštnenie. Na jednej strane to vidíme všetkých reality show, ktoré sa snažia vlastne tú emočnú túto akoby zvýrazniť a na druhej strane potom tu zase máme ten chladný svet tej vonkajšej, objektívnej reality, ktoré, ktorý chce byť emocionálne, zatežen, emocionálne oslobodený a potom to ľudia ako Trumba, Matovič kontaminujú emočnom a ľudia vlastne reagujú presne ako na tie telenoveli, že si ich obľúbujú, ale či to práve nie, nie je preto, že ten svet akoby lásky zbavený, alebo ten svet ocistený ocitou, je vlastne bezcitný. A teraz to nechcem povedať nejak, nejak akože, aby to znelo cynicky, ale viem, viem presne, čo chcem povedať, tak to poviem veľmi jednoducho. Veľmi, vadia, uh, veľmi vadí CNN, vadia mi, vadia mi, vadia mi, vadí mi troška RTVS v tomto pre taká tá správodajstvo. Alebo, alebo politické komentáre, ktoré sú vždy urobené na tom, že tí ľudia sa nesú pomýliť, nesmú sa zajakať, že vlastne predstierajú, že existuje nejaká vonkajšia zviazaná realita v ktorej sa nesmú usmiať, nesmú sa zakoktať, je to taký ten vonkajší sterilný koncept čo si čo vlastne nejestvuje a vo vzťahu k tomuto potom naše bežné prežívanie, plné jazykových zakobrtnutí, plné vlastne nejasnosti, pôsobí ako iný svet a Teraz akoby ten, ten druhý svet, ten svet nečistý, ten svet našich zakobrtnutí, ten svet akoby, neistoty, tak ten akoby získava, získaval prevahu a celkom prirodzene sa naša racionálna stránka toho bojí, ale možno je to správna cesta, možno je to vyslobodenie z takého toho príliš, z takého toho príliš formálneho, zviazaného sveta. Ja to ešte, ešte, ešte to rozviniem, ale to som, to som len chcem povedať, že mne sa, mne sa proste páči prítomnosť, tým, že sa emocionálne zafarbuje, práve kvôli tomu, že sa mi zdá, že sa svet stav, vracia do prírodzených kolají. Že toto je akože rovina, v ktorej by to malo byť akoby normálne.
1: Potom je tu ešte jeden taký pomerne extrémny príklad, na ktorý narazila Románu aj no Sayaka Murata za sklen. Taký utlá novela, by som aj povedal, že to je. A tam opisuje, ako funguje život v, jako, v, v japonských predajniach konkuby. Kde... Ide naozaj o to, že tam je predavač, ktorý je školený na to, aby ľuďom, ktorí pracujú do jednej druhej v noci, bol ochotný ako stroj poslúžiť, musí mu byť stále za chrbtom, že toto je miesto, kde sa ten človek musí cítiť dôležitý a relevantný. Pretože vieme, že aj v Japonsku je ako vysoký počet samovráž, že tam máme aj ten les samovráhov preslavený a tak ďalej a tak ďalej. A že to konkuby sú také bizárne miesto, kde tí ľudia prídu v noci, že to je posledná hey, hey, hey. časť, kedy jemu teraz niekto bude slúžiť, že teraz tým nie a že oni tam musia že vyrovnávať plechovky, aby bolo všetko dobré. Že toto je miesto, kde vidia, že a tu je poriad. Jasné. Lebo tí ľudia sú mnohokrát aj osamelí a tak ďalej a potrebujú nejaký poriadok, že tak to je. Príklad aj v podstate toho, čo hovoríš, tiež aj tých správ, že nielen v správach, ale v niektorých kultúrách to funguje aj bežne v realite, že Japonsko je to extrémnym príkladom, proste tam vieme, že tá výrobná sila a produkčná sila je štôr-päťnásobná ako sem, Čiže tam už sú nejaké vyššie úrovni, tam sa dajú prenajmať domácima maznačikovia na dve hodiny, že? Toto je ešte, ešte ďalej, A ako inak paradoxné je, že vlastne
2: Japonsko je jedna z kultúr, kde, kde tá dualita rozumu a citu nie je taká silná ako, ako, ako v tej západnej kultúre, lebo to je asi tiež do, dôležité povedať, že vlastne tento dualitný model je vlastný predovšetkým diago-anglosánskej kultúre, respektíve tej židovsko kultúre, e, ktorá je vlastne lokalizovaná na, na západ, že e, je to čosi, čo definuje svet, ale definuje to svet len v rámci tých akoby dualistických konceptov, je to čo, čo sa menej týka podstatne šintoizmu, buddhizmu, ale vlastne aj, hindu, aj, aj hinduizmu. že vlastne Toto je naozaj ten, toto je vlastne prežívajúci kultúrny koncept, ktorý je konceptom dôsledku duality duše a tela ako, ako nás ako stvorených bytostí, kde sme uplácaní z hliny, to je tá fyzická časť a potom je do nás vdýchnutý život, to je tá vlastne duchovná časť, Teraz to nechcem akoby, robiť paralelu medzi racionalitou a emocionalitou, ale skôr, skôr mi ide o ten dualizmus, že toto je akoby, akoby ten, ten, skôr ten západný naozaj model, ako model, ktorý, je vlastným, ktorý sa viaže k, tým, k, tým, k, tým, akoby, k, tým, k tomu východu. Že tam, tam je to podstatne menšie. Ale to len tak.
1: Ešte, ešte by som sa opravil, lebo som hovoril, že to sú konkubití obchody, a to sú kombiny. Som si teraz overoval, kombiny.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tej téme lásky, ale než to urobíme, spravíme si krátku reklamnú prestávku.
1: Príbeh o haste Poradí 12. román islandského spisovateľa vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Artforum. Príbeh o Aste je rozprávaním o rodine, o osudoch, ktoré sa navzájom prepletajú, o ľudských túžbách, strate a ľútosti. Ak sa vám páčil Stefánconom román Letné svetlo a potom príde noc, príbeh o Aste sa vás dotkne rovnako hlboko. A ak autorové diela ešte nepoznáte, po prečítaní tohto sa do Stefáncona a sveta jeho postáv určite zalúbite. Jón Kalman Stefáncon, príbeh o Aste
0: v téme lásky mám jednu peknú príhodu, alebo ona sa vlastne týka toho, že nakoľko, akú váhu by sme mali dávať emóciám v našom živote. Existuje neurovedkynia Lisa Feldman-Barretová, ona napísala knihu How Emotion Are Made, asi, asi jedna z najfascinujúcejších knižiek o človeku, aké som kedy čítal. A ona prišla s teóriou konštruovaných emócií, ktorú som hej, možno hej. spomenul v tej prvej polovici, bez toho, že by, som to, že by som to uviedol. A píše tam o jednej svojej osobnej skúsenosti, že bola na nejakom večerku a tam bol nejaký mladý muž, ktorý sa jej nezdal, ktorý sa teda nejako ju zaujal a cítila ako červenie, ako, ako, ako je horúco a tak, ďalej a tak ďalej. A keď prišla večer domov, tak najskôr si myslela, že teda možno ju niečím, že by stalo za to tam rozvinúť nejaký vzťah a potom zistila, že nie, to iba začínala chrípka. A že skutočne, skutočne potom to dopadlo tak, že, že, že tie fyziologické prejavy, ktoré boli podob, tak podobné tomu stavu, keď sa človek zamiluje, interpretoval mozo, mozog takým spôsobom, že toto, toto je začínajúca sa láska a ukázalo sa, že teda bol to, bola to začínajúca chrípka. Takže mozog dokáže byť omilný, aj čo sa týka emócií. Preto by sme mali byť veľmi opatrní v tom, že takisto ako sme už naučení hodnotiť svoje úsudky a svoje racionálne rozhodnutia, rovnako by sme sa možno mali učiť aj hodnotiť svoje emócie.
1: To je lebo keď si to hovoriš, tak som si uvedomil, Arno Anzenbacher hovoril, že zlo je a priorná vlastnosť. A fakt, že keď si vezmeš tak, no Pam... Že akože ja neviem, že nevybá... človek si oveľa ťažšie vybaví prvú pusu, ako keď ťa dohryzie pes. To si proste pametáš na na smrti a toho psa sa vždy bojíš. <laughs> že keby to bolo spojené s niečím, že sa pri prvom kontakte s milovanou osobou dohryzieš, <laughs> tak možno by si potom mal strach sa venovať iným takým osobám že si povedal, že, okay, že... Huh, že tak... táto ma dohryzla teda riadne. Že... 3,
2: 3, to. Č hey, A len tak, že symptómy lásky, ako symptómy choroby sú, akože veľmi, veľmi sú, veľmi sú je to veľmi pekný akože pohľad alebo taký veľmi, veľmi zaujímavý lebo teda Áno neliečená choroba, ako vedie, vedie, teda k, vedie teda k zániku a tak ďalej, a že akože láska môže mať tieto atribúty čo sa mi zdá veľmi také, také, také akože je, je to schodná cesta interpretácie takže nič proti tomu nemám len veľmi, veľmi by ma zaujímalo a práve o vzťah k, k, k tomu vlastne k, te, k tej besiedke k tomu, k tomu zážitku, ako to vnímal ten, ten pán, ten, ten na tej druhej strane že on teda možno vysial signály ktoré by teraz viedli k zamilovanosti ale t- u tej pani vyvolal chorobu že, či, to vlastne, že či, či si zaujímal by ma aj druhý pohľad, ale to len tak vlastne, nechcem, že v rámci žartovania, ale lebo keď, keď vlastne ona niečo, akoby, ona nejaké signály čítala, tak buď boli vysielané, alebo nesprávne vyhodnocovala situáciu. A toto akože, e, t- a zase je to vlastne problém vstupu, že či ja vyhodnotím vstup správne, e, alebo ho vyhodnotím nevsp- ne- nesprávne a zase sme pri tom, e, akoby racionálnom spracovávaní nejakých emočných vstupov. Čo som zase ale odbočil, nevadí, uvediem to na pravú mieru. Teraz sme cez predstavku hovorili o tom, že by sme sa mali vrátiť k strojom, k robotom a tam, tam, už vlastne, tam sme vlastne o tom, tom vyhodnocovaní výhodnocovaní vstupov hovorili. Takže síce oslý mostík, ale môžeme sa vrátiť k robotom. Poďme.
0: No, tam, tam možno človek má oproti stroju jednu veľkú výhodu, ktorú stroj nedokáže presne nahradiť tým, že vie rýchlo počítať. A to je to, že my vieme... Človek sa pozrie a vidí. Krásny príklad ako taký úplne doslovný je rozpoznávanie obrazu, kde človek sa naučí, čo je mačka tým, že vidí 10 obrázkov. Stroj ich musí vidieť milióny, aby ich dokázala rozoznať a napriek tomu má menšiu spolahlivosť ako človek. A v tomto máme nejakú výhodu. A tu myslím, že hrajú práve veľkú rolu Emócie, ktoré v podstate sú takou skratkovitou odpoved- odpovedou na danú situáciu, ktorá sa zrejme evolúčne vyvinula preto, aby nám dokázala, aby nám, aby nám umožnila rýchlo reagovať na dianie vo svete, jednak preto, že to šetrí čas a jednak pretože, že to šetrí energiu, pretože racionálne rozmýšľanie je nesmierne energeticky náročné a telo má konečne veľa zdrojov a musí s nimi racionálne nakladať.
1: Ale teraz, keď si to povedal, tak som si uvedomil, že nám sú atraktívne pocity, že my vieme niečo rozoznať, že sa vieme pri niečom rozcítiť. Ale predstav si stroj, ktorý by bol umeleckým kritikom. On by bol genius. On by proste sa pozrel na obraz a ty vieš povedať, že aký to v tebe zanechá pocit. Ale on by ti povedal, akú použil metódu, kedy to maloval v 2. roku, kto maloval podobne... Ten stroj by toto sa dokázal podľa mňa naučiť. Krútiš hlavou, ale my, neviem. Podľa mňa povedať. stroj
0: nikdy nebude umelec. Práve preto, tak ako stroj nikdy nebude zamilovaný. Práve preto, lebo, lebo, neviem, či môže byť umelecký kritik bez toho, aj umelecký kritik je podľa mňa umelec. Vieš, že človek, ktorý je schopný vnímať a v podstate produkovať umenie.
2: Neviem či, mi, neviem, či mi rozumie. Uh, ale ja mám, tak, hovoriť, mám takú pomôcku uh, pri výučbe. Uh, strašne to dlho trvá a komplik- komplikovaně sa to vyslu- vysvetľuje študentom, ale mám, mám pomôcku. A tá je taká, že ja im vlastne snažím na, prvej hon- na, prvej hodin- na prvých hodinách interpretáciu umeleckého diela hovoriť uh, vždycky o tom, že my, my síce vnímame umenie cez akýsi komplexný súbor vstupov, ale ten vždy vyhodnotíme ako pocit a pocit je zradný. Pocit je otázka vkusu, s pocitom sa stačí vysporiadať slovečkami páči alebo nepáči. V momente, keď nastúpe umelecká kritika alebo akákoľvek reflexia umeleckého diela, tak aby to malo zmysel, tak sa z toho, to, to dielo sa musí redukovať na intelektuálny problém, na rebus. Trvá to dlho, ale dá sa so to naučiť. Dívanie sa bez vkusu, čítanie bez vkusu, pozeranie sa na počúvanie hudby bez vkusu, taký ten vlastne, uh, to čo ťa vlastne oslobodzi od toho prvotného páči, nepáči, čo v tebe vlastne môže vyvolať uh, akýsi, uh, čo vlastne pred, prednaznačuje tvoj postoj a ty, potom z, a ty potom s tým postojom bojuješ. A práve v umeleckej kritike je toto veľmi akoby dobrý príznak, lebo umenie naozaj vie veľmi dobre fungovať ako rébus. Vieme, uh, vieme pekne analyzovať zvideného, vieme metódy, výrazové prostriedky, vieme to umenie úplne akoby, do detailov pod... vieme ho vlastne rozložiť. Vieme rozložiť román na úroveň vety, vieme rozložiť obraz na úroveň čiary, škvrny, vieme, uro... vieme rozložiť hudbu na úroveň uro... uro... tónu, zvuku, noty a tam sa, ta, tam sa vlastne to dielo akoby zbaví toho vkusového tej vkusovej kontaminácie, ostrenil racionálnym problémom a potom, keď ho znova, znova zložíš, tak vieš veľmi dobre, ako funguje a potom e, vieš spraviť to, že ten prvý pohľad, ktorý by ti hovoril, že to nepáči, tak vlastne je, je, je nezmyselný, lebo v tom spätnom spracovaní pochopíš, že nie je problém na strane toho diela, ale na tvojej strane. A toto platí vo veľa filmoch, toto, 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 toto platí vo veľa, vo veľa umeniach, preto ja mám, akoby sa zdráham, akoby hodnotiť, akoby nie, zdráham, ale preto ja mám problém s umením, lebo ja sú, Je umenie, ktorému nerozumiem, ale je veľmi málo umenia, ktoré sa mi nepáči. Ktoré vlastne vkusov, 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 sa viem vkusovo oslobodiť a práve to, že my máme vlastne tendenciu intelektualizovať uh, tieto veci, tak... Uh, ja si nemyslím si, že by mohol byť problém práve v tom, lebo teraz uh, a tie experimenty sú, kde vlastne píšu textové procesory básne a uh, ty vlastne tá druhá strana, tá naša strana, vlastne nepríde na to, ktorá básne je napísaná človekom a ktorá je, ktorá je napísaná textovým procesorom. Tie rôzne podoby Turingovho text, testu sa už objavujú. A hovorím, že vôbec by som si nebol takýto istý, lebo ja síce... V momente, keď sa dozviem, že tú, tú báseň akoby napísal stroj, tak môžem ju prehodnotiť, ale to neznamená, že ona ako v tom prvom stade nefunguje emočne, takže vlastne na mňa ako báseň nezapôsobí a aj vlastne splňa všetky tie remeselné atribúty. Takže nechcem stroje rehabilitovať, ale bol by som opatrný práve v tom, že či nemôžu generovať umenie, lebo... Potom sa musíme nazvať inak. Potom je to problém jazyka zase, že musíme to nazvať akoby, ak, akoby inak, ale tohto podľa mňa sú stroje schopné, dokonca už teraz sú stroje z toho schopné a teraz budem za cynika, ale ja častokrát, keď čítam hlavne nejaké fantasy, také akože ako mladé, nádejné, ambiciózne, ale nedobre napísané, tak si hovorím, že to je super, že keby ten nápad, ten človek do textového procesora a nechal niekoho, kto vie písať, že aby to napísal.
1: No pre, taký, takýto podobný problém to um, Murakami v tej jeho trilógii 1,84. Tá, tie postavy Aomame a Tengo. Proste oni mali medzi sebou ten problém, že on vedel ako a ona vedela o čom. <laughs> To, je, to je bolo úžasné. Ale hej, premosti možno, že by som sa k tomu, že, že naozaj, že ten stroj podľa mňa, že, že on, keď ho kultivuješ a zameriaš sa na to, že on by v tom umení mal rozpoznávať nejaké postupy alebo vedieť na niečo naviazať, ukázať isté podobnosti, veď na akej báze funguje Spotify? Pusti si tri pesničky, piesničky, necháš Affleplay a proste ono ti to prispôsobí sa ti do vkusu. A povieš si, kurník šopa, to nepoznám, to je dobre. A on to len kvôli tomu, že ono to číta, čo ty máš na tej hudbe rád. A že toto už je to Spotify schopné. A Ďalšia vec, ešte by som ukázal jeden taký príklad e, z umenia kde taktiež proste tam existuje nejaký kódex, existovali, alebo existujú ešte stále akoby nejaké formy ako veci robiť a nerobiť, ale napríklad je taký celkom milý príklad, e, kedy Joshua Reynolds ako anglický maliar, oponoval, e, teda vysvetloval na akadémii, že, že modrá farba musí byť vzadu, proste, že Človek je vpredu a modrá farba musí byť akoby vzadu. A proste Gainsborough sa na pozreli pozrel, že aká že čo to je za bobost. Proste prečo má byť tak urobil to, že namaloval chlapčeka v modrom oblečení a nechal ho nahned, hnedom pozadí. Že len, len uhol pohľadu, že zmeníš a, a, tak, že ten, a ten robot toto vie. Proste aké takto, a keby takto, takto. Že ty si schopný vygenerovať jednu vec tým, že sa zamyslíš a ten robot ti vypočíta nekonečnou príkladov, ako sa to dá urobiť inak. Proste keď sa na to nejako programovo zameriaš.
0: Ten Spotify je dobrý príklad podľa mňa práve v tom, ako limitovaná je to umelá inteligencia. Alebo napríklad hudbu, čo ti ponúka, tak si predstav teraz poviem veľmi, prehnaný príklad, celý život počúvaš bacha a potom zrazu tá bacha a potom zrazu objavíš jazz. To by ti Spotify v živote neponúkol. To proste na tieto veci musíš naraziť no, a prísť sám.
2: počkaj, a teraz ja, ja neviem, ktorý používam. Neviem, ktorý používam a musím sa pozrieť. Ja mám asi Apple Music, ale neviem, lebo niečo chodia, ja, ja teda, on asi sleduje. On, on teda, akože áno, jastačka, že sleduje, lebo tým, že ja vlastne brosujem, brousujem vlastne eh, akoby rôzne žánre, akože áno, moje vstupy sú pomerne široké, ale on mi napriek tomu vie podsunúť čosi, čo som vlastne nikdy nepočul, ani som nepočul nič príbuzné. Vieš, že ja mám pocit akože absolútnej objavnosti v tom zmysle, že akože ako vždycky je to, tá, tá moja voľba je vždycky obmedzená. A on mi, t- a, a, ale, ale ten môj, ako pre, ako ne, akože záber je pomerne široký. Vieš, že záber je pomerne široký, ale a potom ako, fakt ma zaujímal ten algoritmus na základe čoho prišiel e, k tomu, že mi pustil práve toto ako sa vlastne, a, ako sa vlastne poviem to inak, že pustil mi 89 skladieb, som počúval a on mi navrhol 90 ale nemal som pocit, že na ne mohol prísť tých 89 predchádzajúcich
0: Hej, každopádne my sme ako ľudia schopní skokov ktoré sa mi zdá, že sú nad rámec vypočítateľný že môžem. je v nás nejaká to že je v, nejak, v nás nejaká Aj, schopnosť dostať sa mimo rámec zrazu úplne, ktorú stroj určite nie v súčasnosti a myslím, že ani v dohľadnej budúcnosti nebude schopný. Ešte by som sa na chvíľku vrátil k tej téme umeleckej kritiky a nie priamo kvôli umeleckej kritike, ale pretože to f- súvisí s funkciou umenia a tá veľmi súvisí s témou rozumu a, a emocií alebo citu. A teda... Ja nie som veľký fanúšik takej uh, analytickej, umeleckej kritiky alebo úplne racionálnej, pretože trochu mi to prípada ako pitva. Vieš, že keď rozobereš tie veci na drobné časti, už sa nedajú potom poskladať spolu bez toho, aby to znovu žilo tak, ako to žilo predtým. Že počas tej pitvy proste musíš to dielo jasné, zabiť, aby jasné. si ho mohol takto rozpitovať. A... a... Cieľom umenia alebo jeho zmyslom podľa mňa je práve to, aby sme rozumeli svojim emóciám, že keď pozeráme film alebo čítame knihy, nie je to krátka chvíľa, nie je to zábavka, ako hovoria niektorí hlúpi politici, ale je to skutočne jedna z najdôležitejších vecí, ktoré ako ľudia môžeme robiť a je to rozvíjať sa ako človek.
1: Áno, pre, pre, pre nás je to dôležité, to je, to je pravda. Za, akože ak ostávam pri tom, že niečo sa mi páči, niečo sa mi nepáči. Ale zase je to vec vkusu, aj tá kritika je vec vkusu. Niekto je rád, keď má takú striktnejšiu, matematickejšiu, technicky dokonalú, a nezaujatú kritiku. Kde ti ponúkne všetky áno a nie, skoro na báze robotu, že prečo je to robota, že prečo je to dobre, prečo to nie je dobre, technicky. A potom samozrejme si môže, že niekto si prečíta vec zau- s tým, že je voči tej knihe alebo autorovi zaujatý, potom je tu príliš emočne angažovaný a to už sa dá povedať, že no to asi nemá nikto rád, keď proste, že je emočne angažovaný voči nemu. Hej? Ale len tu chcem poukázať na to, že aj s tým Spotify. Proste ja hovorím len o tom, ja nehovorím o tom, že uh, by mal teraz ti Spotify povedať, že počúvaj počuje klasiku, ale myslím si, že, že ten stroj, alebo keď to tak primitívne nazvem, tak je schopný zachytiť vlnu. Že ty, ty teraz si na nejakej vlne a ten stroj tu vlnu chytí, alebo mhm. ju dokáže imitovať. A to je podľa mňa že dôležité. že Tomu, keby sa začne, za, začne uh, viac venovať, tak ten stroj je schopný nielen imitovať, ale aj rozoznávať. Že, uh, keď povieš uh, Siri, že play sad music, tak ti niečo začne hrať a Proste, a, a začne ti to, alebo vie, no. že, že toto je smutná hudba. Toto
0: hovorí aj Harari, že nie je ďaleko doba, keď teda telefóny už budú tak napojené na nás, že budú vedieť, aký máme tep srdca a teda v akej sme nálade a čo práve prežívame. A budú nám ponúkať hudbu práve tak, aby zapasovala k našej momentálnej situácii a že nás budú ta- poznať tak dobre, ako nás nebude schopný poznať. Ja mám k tomuto človek. krásny
2: hoax, k tomuto krásny hoax, pár hoax pár. ktorý neviem, či súvisí, a, no. ale, ale, ale išiel a ten, ten hoax sa mi naozaj páčil, bol, bol o tom, ako majú poisťovne nainštalované v telefónoch, keď, keď, keď komunikuješ s poisťovňou cez telefón, ako ona má vlastne nainštalované, a samozrejme to bol izraelský software, vyvinutý Mossadom, ktorý eh, cez tón tvojho hlasu rozoznáva, či klameš alebo nie. Je to vlastne akoby taký primitívny detektor Ži, ktorý, ktorý navedie toho poisťovacieho agenta, či má tú tvoju žiadosť ďalej preverovať o úradu škody, alebo nemá. Čo, bude to prav, je to určite to nezmysel, ale zdá sa mi to krástelo mám pocit, že, 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 že to s tým veľmi súvisí. A keď sa vrátime k tej umeleckej kritike, ja mám, ja mám neže opačný pocit, lebo nechcem mať, že opačný pocit, ale mne sa zdá na umeleckej kritike naozaj akoby fascinujúce to, že je to akože nejaké remeslo, ktorá, ktoré, ktoré, ťa, akoby, ktoré ťa dovedie porozumieť, akoby, na miesta, kde porozumieš veciam, ktoré sa ti nepáčia, kde ako porozumieš veciam, ktoré nechápeš. Presne. Akže, rozumieť niečomu a chápať niečo, podobne ako význam a zmysel, je to, je, sú tie slova iný, akoby, obsah a mne, mne sa akoby veľmi toto akoby tie prísne formalistické kritériá na rozbor umeleckých diel veľmi osvedčujú práve v tom, že ja, ja ne, a som, ne, ne, nemám problém ako by to deklarovať na von. Nemám rád, byto nemám rád Larsa Fontriera. Nepáči sa mi jeho tvorba. Veľmi, akoby, ja ho rešpektujem ako veľmi ako výborného umelca, ktorý ale pre mňa alebo nie, ktorý ale búra vlastne veľmi, akože veľmi intenzívne a viem ako to robí mechanickými prostriedkami búra tvoje ochranné valy a tie diela ťa zasiahnu tak emocionálne veľmi, že ťa môžu až akoby rekodifikovať a ja mám, proste, a toto už je už môj pocit že to je vlastne akoby umelecká alternatíva takého toho týrania svojich divákov akože to, 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 nie, týranie nie je dobré slovo ale že on je, on je vynikajúci umelec, ale to, čo tým umením hovorí, e, vlastne pre mňa zmysel umenia popiera, lebo umenie má oslobodzovať. A mňa e, umenie Larsa teraz spútala. Keď ho na seba nechám spôsobiť, lebo práve hovorí o tom, že... že dá sa pekne skončiť aj bez nádeje. Proste je, je, je akoby tá, tá, tam ako prechádza z toho objektívneho umeleckého diela do toho, ako to dielo na mňa pôsobí a ja a tým, že som ako možno že tomu rozumiem relatívne, tak na mňa to po, naozaj pôsobí akoby bytostne, že e, ma chce priviesť do nejakého emočného zúfalstva. Že chce vlastne zo mňa, že ma chce vrá, vrátiť k takému atavistickému prežívaniu pocitov, kde si ja vlastne s nimi neviem Uh, ako by poradiť. Lebo celé, čo robím vlastne do, 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 dospelý život, takže dostávam svoje pocity pod kontrolu. A on, on mám pocit, že toto to, 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 to búra... To Prepač, len dokončím, Viem to pekne oddeliť. Môžem ho rešpektovať a nikdy nenapíšem, že je vlastne akoby zlý umelec, že to nevie, ale viem povedať, že uh, môj vid sveta je natoľko odlišný od jeho, že to nie je um, umenie, ktoré je kompatibilné s mojou osobnosťou. A toto sa mi zdá ako taký ako veľmi dôležitý prvok práve kvôli tomu, že, a už to vrátim, to čo robím je, že celý život sa vlastne snažím dostávať svoje emócie pod kontrolu, nedarí sa mi to, ale neprestávam to robiť. Poď.
1: No, a tak by som dal takú ľahšiu odchýlku od tohto vplyvu, lebo v podstate je to podobná báza tvorby. Tak napríklad dajme tomu, že Kaspar Noe, jeho súčasník, a potom sa vrátim trošku, trošku hopšie do histórie no. Pierpavo Pasolini. To sú v podstate ľudia, ktorí robia zase to isté,
2: ale nemáš pocit, že, že to ľahčia? Tých ne, ne, nemyslím si, si, v Pasolini ho to, to viem pomerne dobre pomenovať. Pasoliniho mám veľmi rád. Na, najradšej mám teda uh, Evangelium svätého Matúša, uh, lebo uh, mám pocit, že Pasolini nie je... A teraz tu ja, ja to poviem svojim jazykom. Pasolini nie je emočný úpir. Pasolini, osta, o, Pasolini keď, keď tvoril Pasolini, tak nemyslel na mňa, ako na diváka, e, nemyslel na to, čo vo mne vyvolá, ale chcel, ako mal nejakú víziu a tu chcel ako pre, pre, presne stvárniť. Kdežto mám pocit, že akože mne sa zdá, ja som o tom presvedčený, že Lars von Thier veľmi presne vie, čo bude jeho obraz s divákom robiť a toto, toto je jeho motiváciou. Toto je vlastne základ. Je, jeho akoby... Hnacím prvkom teda nie vypovedať niečo, ale vstúpiť akýmsi spôsobom do môjho sveta. A to, mne Bane to nevadí, lebo dokážem to od- odhaliť, ale zdá sa mi, že to je, minimálne je, to, akože je to veľmi nešťastné preto, lebo viem si predstaviť, že to, mať reálne, že to môže napáchať reálne škody. To sú teraz také emočné, emočne zaťažené ako veci, že akože nechcem, nechcem to tu vyťahovať, výťa- ale ja som mal na filozofii z dvoch spolužiakov, ktorí boli príliš dobrí filozofi v tom zmysle, že nedokázali medzi tým, ako intenzívne prežívali štúdium v filozofie, vytvoriť nejaký odstup, nejakú distanciu. A jeden sa zabil a druhý skončil vlastne v psychiatrickej liečebni A malo to samozrejme aj iné, iné, iné akoby faktory, ale bol tam aj tento motív, ako prílišného ponoru bez tej spätnej brzdy, alebo bez takého toho, bez toho záchranného lana. A proste preto sa mi zdá, ja, ja mám problém s Arssonovom Triérom, lebo on toto robí proste na schvál. Ale už to nemusíme aj tak veľa hovorím
1: a to je v poriadku, ja som sa ťa vlastne aj pýtal že, že vo mne príde v niečom podobný aj ten pasolín, a ty si mi vlastne vysvetlil, že ako to vnímaš ale ten noje je možno Hej, ešte pribodný je... k tomu triérovi, v podstate je to v súčasnosti. akurát je to iný, iný typ emocie. že tam trochu transformuješ tú lásku a proste ideš za hranu a ukážeš temu znasilnenie a podobné Lebo veľmi dovolí, je Haneke,
2: ktorý toto nemá ktorý je rovnako, mm. ktorý je rovnako no, je akože silný a, uh, ten, a ten jeho posledný film ten, ten vlastne Láska, ten od tých starých to je, do, to je dokonalý film ale prosím? Hej, to, to je veľmi pekné to je dokonalý film sa bo sa to, do, to, to ukazuje vlastne ako by ľudia mali ako pocit, že to vlastne ako by popiera Lásku, ale mám pocit že ten film ako absolútne dokonalé to vystihuje lebo to sa mi zdá akože to ako ten film akože Akože kam graduje, k čomu dospel, od toho romantického vlastne vodenia sa za ruky na začiatok, k takému tomu až seba obetujúcemu sa, kde vlastne dochádza k, tej, k takému tomu splinutiu, že staráš sa o niekoho, ale vlastne tým sa staráš o seba, to sa mi zdá akoby dokonné. preto mimochodom sa bojím akoby menej smrti, lebo uh, mám pocit, že keď budem akoby umierať sám, tak už to nebude také problematické, ako keby som teraz umieral niekomu. Bože, to sme asi, no nič, veľa rozprávam.
0: Ale nie, ja dobre to... hovoríš to je, poriadku, to je v poriadku Rozmyšľam, že v čom je problém toho režisera, to ktorého nemáš tak že... rád a niečomu tomu veľmi, do, veľmi dobre rozumiem tomu, že prečo ho nemáš rád a že, ale neviem presne pomenovať, že či je to jeho opäť to ma je bezcitnosť. Slovo bezcitnosť alebo nedostatok alebo niečo, niečo že ako, ako by mu chýbala na rozdiel od Hanekeho napríklad nejaká schopnosť alebo priznanie toho, že človek je v niečom viac ako len...
2: Viem, čo si mysl- povedať.
0: Niečo, čo sa náhodne viem, čo začalo poveda- a náhodne ja som, sa skončí. Ja, ja,
2: som, akože ja som úplne, a to doteraz mám rád ten film, ja keď som videl Európu, prv. o filmom klube, tak ja som vyšiel z kina a úplne akože wow, ja som bol, s, ja som bol tak, akože tak nadšený z Európy, ako z málo ktorého filmu. Potom som uvidel jeho krát doteraz ju mám rád a potom, jak sme pokračovali, tak prvý veľký problém som mal samozrejme spromniť vlny. Tam, tam sa mi to zdalo ako také, akože rozumiem, prečo sa, prečo, sa to, prečo sa to urobilo, ale, ale, ale nebudem to pozerať znova. Respektíve, áno, ale takýmto akože, vkusu zbaveným spôsobom. Budem to pozerať ako rebus, ale bez toho, aby malo šancu sa dotknúť, lebo by to mohol napáchať jednoducho pri veľké škody ak by som to nechal pustiť do seba.
1: Uh-huh. Práve, že toto je ten, Jurajka, že to je tá vec, že ten trier má tej citovosti dosť, lenže on používa ako marketing. To je, to
2: je ten problém. Jeho... A, možno, a možno nie. Je akože...
0: no, že to je ten najvyšší stupeň bezcitnosti, keď používaš cit ako marketing. Najviac bezcitné sú tie sladké show v televíziách. To, Absolut, sú naj... no, to je to citová je... pornografia. A, v tom, a, v tomto
2: on, a inak, a toto je akože pek, to si mi nahral na smeč, ale... V tomto tier nie není príliš iný ako, ako eh, jak sa to volá, eh, modré z neba.
0: Áno, 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 v tomto súhlasím úplne. Aj.
2: Inak to je veľmi dobrý veľmi aj. dobrý, eh, dobrý motív. Eh, prečo vlastne čas ľudí tak, otro, tak, tak ako, a viem, že ľudia to majú vyslovene radi, že vlastne akoby, ten problém emocionálneho parazitovania, ktorý je využívaný v týchto vlastne televíznych show ktorý vlastne dáva pocit tým ľuďom, že sú empatickí, že na chvíľočku je svet lepší a z- ako poplačeme si a tak ďalej. A v momente, ak, to, ak skončí zaverečené truky, tak to viem vypnúť, odložiť a zase sa chovať ako debilo. Keď to poviem takto. Hej, zase sa proste chovať
0: ako
2: bigotný, ako alebo jak to mám povedať. A vyslovene to je až zarážajúce, a inak to je mimochodom akože temná strana našej emocionality. To, že nás to dokáže takto vlastne akoby že máme pocit akoby si prefabrikujeme ešte aj to naše emočné. Že tam si teda odžijem pri tej, pri to, pri tom, pri te, pri tej reality show si odžijem tie emócie a potom zase môžem tak uh, relatívne uh, bezpečne oddelené fungovať uh, svetom. Lebo už som si poplkal priteľke. To, to, to je veľká sila.
1: Inak že čo sa sníva psom, lebo teraz, keď to hovoríš, tak mi tu leží pri nohách a trhá ňou a robí také hlavou. A robí... Čo sa mu sníva? Že čo, 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 sa mu, čo sa mu tam produkuje?
0: Naháňa zajaca po lúke. No kto vie? Žltými púpavami obraz. Alebo,
2: alebo, alebo s niekým nesúhlasí. Inak sny sú veľký príznak, <laughs> uh, sú veľký príznak emo, emo, emocionality. inak to je, to je zase zase to je veľká vec. Veď to práve. Práve,
1: že ten pes niečo, niečo tam má, čo mu vadí alebo čo, sa, čo, čo ho teší. Niekedy, keď sa na neho divám, tak sa zaľúbim. Nebudeme byť jediný, tak, jediný inteligentný
2: druh. Je, je, taká, je, taká, je taká krásna, Nie, asi, je taká krásna, asi, krásna tak povietka si nespomeniem na autora, ale je to science fiction poviedka, prípadne keď by niekto napísal do fora. Krásna poviedka je to, ako príde prvý kontakt, akože s mimozemšťanmi pristaje tu loď. A výzvu nás, výzvu nás, aby sme sa vlastne akože, prišli sa kontaktovať so všetkými inteligentnými druhmi na, na planete Zemi. A nakoniec sa nám neújde miesto. Lebo ak prídu, tak tam prídu delfíny, psy a tak ďalej. A, akože, aj vy ste tu, ale vy ste tak, akože, akože ako vy ste inteligentní, ale skôr je taký biomechanický proces. Ako, je, to, je to strašne pekné, lebo my ich teda privítame a tým zemštvenia potom teda oslovia tie skutočne inteligentné druhy na planete. Na, na, nás teda nechajú ako tak bokom, akože ako díky, ale nie za vami sme prišli.
0: No dobre. Môžeme? Začneme zhrňať pomaly.
2: Ja, ja som... Začnem uh,
1: zatvárať ešte, tému. keď
2: som jeho o tom umení, veľmi pekné poviedky, ktoré tematizujú vlastne umenie ako uh, intelektuálny rebus, má Greg Egan. Uh, to je austrálsky spisovateľ, uh, axiomat, vyšla zbierka a myslím, že nie je momentálne nič na trhu, je to veľká škoda, ale poviedky Grega Igna sú, mnohé sú orientované smerom akoby k umeniu a sú veľmi, akoby veľmi dobré v tom, ako vlastne tematizujú problém umeleckosti ako syntézy. A to sme dávali povedať, lebo umenie je syntézou racionálneho a emocionálneho. To je ten, akoby, preto je estetika, veda o vnímaní, že to je čosi, čo nám vypovedá vlastne celostnú skúsenosť o svete aj emocionálnu, aj e, racionálnu nedá sa to príliš rozdeliť to je, to, to je veľmi dobre takže to, to len tak
0: Ja by som spomenul možno Jane Austenovu, no, ale spomenul by som Pichu a predsudok, ktorá je o tej téme lásky a tam by som že kniha je veľmi dobrá samozrejme, ale ak môžete, pozrite si ten seriál, uh-huh. ktorý urobilo BBC k tomu, ten bol veľmi dobre spravený ak sa vám podarí zohnať a ako druhú knihu potom určite ešte raz to zopakujem Liza Feldman Beretová aj kniha A to ešte nevišto v preklade, že? Armeid. Určite, určite, nie, žiaľ Bohu, nebolo to v preklade.
2: Treba to Janovi Gregorovi posunúť. A
0: no, to bude problém, lebo to bude, hej, je to veľmi dobrá vec. A no, to, to, to je tá knižka, ktorú si treba prečítať. Iná, ináč, ona píše, že čo môžeme robiť s emóciami, že ako sa naučiť teda im lepšie rozumieť. A samozrejme spomína filmy a knihy, ako cestu k tomu, ako pochopiť sa seba lepšie. Ale hovorí, že aj učenie sa jazykov je veľmi dobrá vec, lebo, lebo keď sa naučíme nový jazyk, ako by sme sa trošku stali niekým iným. A to mi samozrejme pripomenulo film Arrival, kde teda sa stala hlavná hrdinka niekým úplne iným vďaka tomu jazyku. Ale to si možno nechajme do tej témy jazykov, ktorej sa snad skôrčne. Ja mám takú ako
2: barličku k tomu, to ja vlastne... Ja relatívne málo vládnem jazykom, ako vládnem podstatne menej jazykom, ako by som mal. Alebo inak nehovorím inými jazykmi tak, do... Iným tak dobre, ako by som mal. A sám z toho pre seba ospravedňujem tým, že ako sa hovorí, ako je to porekadlo, že čím viac jazykov vieš, tým viac si človekom. Tak ja mám problém byť človekom v jednom jazyku. Akože, ja si, akože neviem si predstaviť, že čo by sa stalo, keby som myslel o viacerých jazykoch, že už by som to asi neustál ale teda k, k tým témam. Ja tu mám knižku, ktorá je, ktorú som si bol špeciálne, bol som si ju pojčanú a bol som minulý týždeň pri, v príprave na túto tému, bol som si pre ňu. Je to fantastická knižka Filipa Tvrdého, ktorá sa volá Turingov test. Filozofické aspekty umenele inteligence, mali ste ju. Je to ako, ako veľa vecí, o ktorých sme hovorili, ako v tej knižke je obsiahnutých a je vynikajúca práve kvôli tomu, že je to napísané relatívne prístupnou formou, dá sa tomu rozumieť, ale človek prestane byť, akoby, prestane byť príliš optimista, ak sa, ak sa strojov bojí a toho, že nás ovládnu, tak prestane byť, prestane byť optimistom. A ak sa strojov nebojí, tak je to ako taký mierny optimizmus, ale inak to poviem, všetko, čo som si myslel, že viem o inteligencii, tak tá knižka ako by spochybnila čo sa mi zdalo ako maximálne užitočné takže Turingu v test a potom tu mám druhú a do toho som sa tiež zamiloval to je ako výborné Byť tak s trojem Mark O'Connell Byť tak strojem. trojem putování mezi kyborgy, utopisty, hackeri a futuristy ktorí rieši skromný problém lístkej smrteľnosti. Uh, tiež sa mi zdá ako veľmi dobrá potom tu mám takú, akože, ale to zase to nesúvisí veľmi, ale smrť ako filozofický problém. Tá sa mi, tá sa mi zdala akože veľmi užitočná k téme. A poslednú, ktorú od, na ktorú odkážem, a to je taká trocha teológia, ale myslím, že je veľmi užitočná poprava práve vo vzťahu k, 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 tej, k tej téme racionality alebo rozumu a citu. A to sa volá filozofia akce. Esej, esej kritiky života a viedy praxe mm-hmm. Maurice, Maurice Blondel filozofia akcie, je to súčasná teológia prvá, prvá polovice 20. storočia ale mám pocit, že to je veľmi také akože užitočné a čo sa týka filmov a to už je posledná vec odo mňa ja som Jurajovi odporúčil a, a aj, to, aj, aj nás vyzývam že k téme, keď budeme teraz rozmýšľať o ďalšej téme mne sa zdá veľmi užitočné k téme Rozumacít a, a film Pixarovka v hlave Inside out. Ja je to o
1: tých takých farebných postavičkách, čo každá myslí inak ako Nie, to, inak čas, ako farebné postavičky nie? sedia,
2: ale oni predstavujú jednotlivé emócie. Je to film, ktorý je... Ako, jednak je veľmi vtipný. Je to film, ktorý... Ako, že, keď sme vyšli z kina, tak ja s manželkou sme plakali takým šťastným, šťastným plačom ľudí, ktorí sa dotkli dokonalého umeleckého diela. S, 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 s celou vážnosťou to hovorím. My máme teda dceru v podobnom veku ako bola hlavná hrdinka. Ten film tak veľa vypovedal o našom živote, že sme mali pocit naozaj dokonalého mleteckého diela preto sme plakali. Bol to akýsi aký svoj, forma plaču šťastia, ale nebojím sa za to. A cera sa smiala a divila sa, prečo plačeme. A hovorili sme, že raz keď budeš večer, tak pochopíš. Inside Out je jeden z dokonalých filmov v tom, že vlastne hovorí o tom, ako funguje naše vedomie ako spracováva informácie, ako my cez základný set emócií reagujeme na vonkajší smet a z toho sa rodí naša osobnosť. Plus, keď si pozrieš precízne titulky, tak vzadu máš niekoľko neurovecov, ktorí pomáhali, aby aspoň čiastočne zodpovedalo to, ako sa vlastne prevádzajú emócie na pomienky, na racionalitu, ako, ako to vlastne vo vedomí v mozgu funguje, ako veľmi dobrý film Inside Out v hlave Rozumacit dokonalé spojenie.
1: Videl som to tiež teraz, keď sa Super. Nám... Perfektný film to bol, hej. A ja k tejto téme mám... Teraz zabijem to tak, kto si povedal. Ale mne sa k téme rozumu a citu. A akože dostala do ruk taká faktže zaujímavá kniha od Giovanniho, od Giovanniho Matea, ktorá sa volá že vampirizmus v kultúrnych dejinách strednej Európy. A to je úžasné on pôsobil aj na Karlovej univerzite a píše o tom, že ako ľudia poverčiví a obzvlášť teda v kontexte Strednej Európy verili v upírov. Ale takým štýlom, že niekto zomrel a, a, a mali pocit nejaké legendy, tá vznikla možno, že v nejakej opitej hlave. Tak chytro sa išli pozrieť akože do rakvy, že či tam je. No a bol a čo čiat nechcel, tak mal ešte okolo ús chudávaj proste fľak, ktorý považovali za fľak krvi. No tak, no čo s ním? No tak oťaď mu hlavu, končatiny, prebodnúť kolon a spárať. Pre istotu. No, čo s ním? Jasné, že čo by ti napadlo. No, pre istotu. Alebo že sa nebo ešte akože posúvala krv, tak akože mal fľaky. No a... Samozrejme, že z medicínskeho hľadiska je dokázané, že keď ten človek zomrie, akože nie je jemné, ale proste, že vylúčuje nejaké tekutiny cez ústny otvor, že keď mu krv akože cirkuluje, že postupne sa mu uvoľňuje, tak taktiež môže pôsobiť, že je nadutejší, že proste má rúžové... Ful. No, není to pekné, proste fuj, no. Ale hovoril ten doktor, od ktorého som si pozeral na toto názor, že no dobre, ale tak toto nevieš a otvor ten hrob v 12. storočí. Proste tak, čo ti iného stáva? keď sa celý deň opíjaš, na mesto vôli piješ víno, že tak jasne, tak tá moja žena ma chodí strášne rúšie. toho?
2: No, Odhram, od toho, že tá... to pokojne pír mohol byť? No?
1: Áno.
0: Musím povedať, že ma tvoj výber diela k tým je rozumovať, si tu prekvapil?
1: Aj mňa, aj mňa napokon. Ale... No ale prečo rozumať si teda... Teraz som si ešte raz pozrel jeho meno, aby som netrepol, on je Giuseppe Milo. Neviem, či som to povedal tak, či som to nejako nízko molil, lebo niekedy sa mi to stane. Ale rozumá si prečo, no? lebo na jednej strane máš zaujímavý paradox. Cirkev ti zakazuje nesvedcovať mŕtvych, na druhej strane oni to považovali za niečo, čo je produktom diabla. No lenže potom samozrejme, keď si otvoril hrob v takých hygienických podmienkách, akými disponovalo 11. 12. storočie, tak sa samozrejme rozšíril mor aj, aj vďaka takýmto veciam. Čiže toto. No a potom som si nedávno čítal, uh, volali ma Grace od Aidwoodovej a tam je tiež uh-huh. veľmi pekne, že rozumacit, kriminálne prostredie a psychiatria. Jednoducho, že jedna žena niečo vykonala a tak zložitými vzorcami správania operovala, že jednoducho si nevedeli s ňou poradiť, že kam s ňou. A základným elementom toho diela je, a to už nie v úvode, že je omilostená, že není teda obesená, ale že bude na doživotie aj vo vezení. Čo už je tak depresívne, že niektorý človek by už absolútne v tomto bode rezignoval, lenže ona to berie ako, že tak teda bude pokračovať v tom, ako sa správal aj dovtedy. A pre nich je to nepochopiteľné, že ona pôsobí ako normálny človek s normálnou históriou, ktorý niečo také možno ani nebol schopný. Prostež reálna historická postava, že to bolo fascinujúce a na margu toho, z niekoho na Netflixe, myslím, aj nejaký 5 pečest dielný. A ten bol, dobrý, ten bol
0: dobrý, musím povedať. No aj ta kniha, aj tak nie. Ta kniha kniha bol je bol fantastická a seriál bol dobrý. Dobre, doplním. Hej, Hej. doplním. Tam, čo si spomínal, ten vampirizmus, ono v niečom je to veľmi smutné, lebo za pozadím to všetko je strach. A strach je za pozadím v podstate asi všetkých zlých vecí, ktoré sa na svete dejú. Preto je asi dobré učiť sa tomu, že kto sme, čo sme a naučiť sa porozumieť svojim emóciám. To, že mám zrýchlený dých a rozbúšené srdce nemusí znamenať, že sa bojím, ale iba, že sa pripravujem na to, čo príde. Myslím, že teraz môžeme ukončiť dnešný program. Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Ďakujem. Maličkovi.
2: Ďakujem, ja som, mne sa žiadala ešte povedať jedna vec, ale už ju nepoviem, respektíve len naznačím.
0: Povedz prosím ťa, povedz.
2: A teraz berme to, prosím, v rámci tej licencie, ktorá, ktorá tu je, teda toho, že sa pohybujeme na okraji. Mne sa veľmi zdá také, akoby, keď ja sa dnešným pohľadom pozerám na situáciu v 11. storočí, Neznamená automaticky, že moje riešenie je správnejšie ako, ako riešenie z 11. storočia. Lebo a to, že my akoby sme príliš, akoby nie, nie, že príliš dôverujeme rozumu, ale poviem to inak. Je, mám za sebou niekoľko životných skúseností, ktoré ma doviedli vlastne k tomu, že musím pochybovať o svojom zdravom rozume a nie je to nič príjemné, ale je to zároveň cesta. Ako, sa vlastne, ako si vlastne udržať duševné zdravie, ale inak to chcem povedať, ja už som to naznačil upili neexistovali nejestvujú a nebudú jestvovať neznamená to, ale že to riešenie v tom 11. storočí že sa išli pozrieť, takže nebolo správne, to
0: je celé Dobre, takže to bol Juraj Malíček a ľučím sa aj s Denisom Mačorom
1: A ja sa učím. Ďakujem ano, vám za ďakujeme.
0: Ľúči sa s vami aj Juraj Kováčik. Počúvali ste vysielanie relácie na okraji, na stanici Kozia 20. Prineslo vám ho knihku Kupectvo Art Forum Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Ak sa vám páči náš podcast, dajte o nás vedieť vašim priateľom. Toto sme nespomenuli. Na toto som zabudol a teraz musím prerušiť moje obvyklé rozlučenie. Máme prvého oficiálneho fanúšika. Nebudeme hovoriť, da to je, ale... Máme prvého oficiálneho fanúšika, takže ak sa vám páči náš podcast, dajte o nás vedieť vašim priateľom alebo nás ohodnote na vašej podcastovej platforme. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na stránke www.artforum.sk.